Hvis vi driver med aktiviteter som kan føre til alvorlig skade eller død, så må en visa ansvar på den måten at en på en måte kjenner seg selv og kjenner litt hva en kan tillate seg og hva en ikke bør tillate seg. Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og jeg er vokst opp i Sundmørsalpene. Jeg har vært med i DNT i snart 30 år, både som turleder og som skribent i Fjell og Vidde. Jeg er veldig mye på tur og brenner for at flere skal finne sitt friluftsliv. I denne episoden av Utestemmer skal vi snakke om et tema som opptar og engasjerer mange friluftsfolk, nemlig fjellredning. Det finns bara en organisation som kan hjälpa till när det sker olycka i bratt och ulänt terräng och det är de norska alpina räddningsgrupperna. Dessa grupperna består av frivilliga fjällklättrare som lägger ner en stor och viktig räddningsinsats i några av de mest dramatiska räddningsoperationerna vi har här i landet. Gästen vår idag heter Ture Björgen. Han är en av de som slipper allt han har i händerna och drar ut för att rädda människor som befinner sig i nästan omöjliga situationer i fjällen. Han har varit med i Rogaland Alpina räddningsgruppe i snart 30 år. Och nu har han skrivit boka på död och liv, norsk fjällräddning från insida. Välkommen hit till oss, Ture. Ja, tack ska du ha. Hur var det du upptäckte klättring egentligen? jag upptäckte det i 1980 för de hade en bror som var hockeyspelare. Och så eh, han bodde i Oslo, spelade på Årvoll i andra division tror jag det var. Och så flyttade han tillbaka till Stavanger och försökte att bli flink och bli med på elitlaget i Stavanger. Ja. Det skedde inte. Så han fant ut då måste finna någon som är bynt att intresseras för fjällitteratur och läste dessa utländska klättrarböckerna och han bynt att klättra och jag hang med på det då. Hur gammal var du då? I 1980. Ja, du må regne deg frem til det. <laughs> ja, det blir 25 år i 19 Perfekt alder å starte i. Ja, det er vel 15 år for sent. Kan du huske noe fra dine første klatreturen din? Ja, jeg gjør det. Jeg husker den første ordentlige klatreturen. Bormen hade köpt vibramsåler som man mente jeg skulle lime på noen kraftige sko jeg hadde. Det gjorde jeg ikke, men vi lagte brystsele i båttau hjemmelagt som hade hver vår brystsele og så hade med et tau og fjellbolter og en hammer og så klatrer man upp en et, en liten fjellknaus bromen tråkket i noe og det stack noe som busk buskekratt og det viste seg det var jordveps så det var en veldig sånn dramatisk tur han blev stukke skikkelig og vi hadde frie rappeller nede i et ljuv da, når vi skulle returnere og det gikk bra med den hjemmelaget brystselen? Ja, det gikk veldig bra med hang i brystselene og dinglet i frie rappeller men vennene våre var bekymret fordi jeg skulle på fest den kvelden ja. og de hadde hørt at Ture hadde da begynt med klatring og var ute og klatre og når jeg ikke dukte opp på festen i 28-9-10 så blev de bekymret så de kjørte rundt i distriktet med noe slepetau og annet tauverk de hadde samlet for å leite helt på morfor de fant oss ikke og det gikk jo bra og jeg kom på festen om sider da. så på din første klatretur så blev det egentlig satt i gang en liten redningsoperasjon for ja, det, å finne det ja det er helt korrekt og det har jeg faktisk alltid ikke tenkt på men det er Veldig rett. Her ser vi sammenhengene, altså. Nå, ja, absolut. <laughs> din klatterkarrieren din, som startet når du var 25, ja. hva har den ført til av minneverdige turer? Hva er det du først og fremst tenker på når du tenker på din egen klatterkarriere, for å kalle det det? Jeg har vel knapt nok hatt en klatterkarriere. Jeg har haft en hobby, en lidenskap i mange år. Jeg har vært en middelmåtig klatrer. Jeg har vel stort sett vært en sportsklatrer, og brukt mye tid uten å bli noe spesielt flinke, men jeg har likt det og ikke vært så opptatt av at jeg skulle liksom ha så store og store og store prestasjoner da egentlig så, så har jeg prøvd meg på høye fjell med dårlige resultat 
Ja, jeg har vært på Aconcago og snudd på 6,5 meter. Jeg har vært på Denali og snudd. Det var jeg i veldig god form for øvrigt, men det er en helt annen historie. Det var helt andre ting som gjorde at jeg returnerte det. Men det vittner jo også om riktig holdning at du snur. Ja, jeg er jo en redde klatrer. Og det er jo ofte den tryggeste klatreren. Ja, men det er jo viktig å pushe grenser. Jeg kjører på ski også, og hvis du aldri faller på ski, så har du ikke pushet nok. Nei, der ligger det en form for sannhet. Ja, jeg tror det. Men sånn var det jo også med disse aller første klatrerne som du skriver om. De hadde jo egentlig det motsatte som sitt livsmotto, at første mann må aldri falle. Ja. Og det bringer oss inn på ditt bokprosjekt ditt. Ja. Der har du jo dratt noen linjer langt tilbake i tid. Ja. Og fått satt opp noen røde tråder som viser historien til norsk fjellredning. Ja. Når var det det begynte? Når var det vi så den første fjellredningsoperasjonsvirksomheten her i landet? Ja, det går nok sikkert an å diskutere når det var. Det jeg har funnet var vel i 1908. Tindesporten startet i 1876, liksom sånn blir det sagt. Det var da Slingsby besteg Store Skagestølstind. En heftig prestasjon etter den tid. Han soloerte jo de siste 150 meterne. Jeg har ikke vært på den tiden, Akkurat på den ruta på Storen, men jeg har jo vært på noen andre ruter da. Så det var jo en formidabel prestasjon, tror jeg, den gangen. Men i 1908 så var det jo den nye lederen i Tindeklubben som var startet samme år, noen måneder etterpå, så var jo han i Horungane og klatra med tau rundt livet, ingen mellomforankringer, og han falt, skadet seg alvorlig, de var tre mann i følge og den ene ble sendt ned til Turtagrø det var da noen andre klatrere og han fikk de med seg opp og de fikk brakt denne nye tindeklubbformen ned og han ble jo frisk igjen jeg vet ikke akkurat om han hadde brukt en fot eller hva det var for noe han var ganske kvestet og vel mer eller mindre bevisstløs i perioder så vet jeg å forstått for den historien men det var jo en sånn ad hoc redningsaksjon da men med tau rundt livet og ingen mellomforankringer så var det jo helt avgjørende at og taulaget som var knyttet inn i samme taue gjerne tre personer for eksempel så det er klart hvis første mann faller så utsetter han jo disse andre i taulaget for stor 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 risiko altså ved siden av den risikoen det er å falle langt med kun et tau knyttet rundt livet. Så han abdiserte jo. Han gikk av? Han gikk av, frivillig, og hadde han ikke gjort det så hadde han kanskje blitt kastet, hva vet jeg. Det var utilgivelig å være førstemann i tauet og falle den gangen. Og tindeklubbfolkene da, eller klatrene den gangen, hadde jo også uttalt seg på en måte i media, i aviser og den slags, om at klatring var ikke noe farlig, uforsvarlig. Det var en forsvarlig, en aktverdig hobby å ha, men det fordret, eller forutsatte jo at du altså ikke falt, fordi et fall i 1908 og i mange, mange år var veldig ofte veldig farlig, risikabelt for alle i taulaget. Og der ligger jo egentlig mye av hele bokprosjektet ditt, føler jeg. Det handler jo om deg som da egentlig ikke har fulgt inn i regelen her, om sikkerhet i fjellet. Ikke bare blant fjellklatrere, men også blant oss andre fjellvandrere, og ikke minst basehoppere, som i hvert fall øyensynlig tar litt for stor risiko nå. Den gamle tindeklubbregelen, den gjelder på mange måter ikke lenger. Ja... Det er jo et stort, stort, stort spørsmål, dette med risiko, og hvor går grensen, når blir det... Altså, det vi driver med. Robert Kaspersen har sagt til meg flere ganger, min 
min betraktning när det gäller klättring är er att det grundläggande sett är er farlig klättring. Grundtonen i klättring är er att det är er riskabelt, att det är er farligt. Inte sant? Ja, och Robert Kaspersen är er ju en av de stora nästorna i norsk klättring. Ja, han är er ju en person vi ska lyssna till. Han säger väldigt mycket klokt. Og det är er ju helt uppenbart att att falla i en bratt fjällvägg i utgångspunkten är alltså är risiko för skade, ikke sant? Men med moderna sikringsmedel och sånt så är er ju fall i klättring något som är er väldigt väldigt vanlig och på sportsklättrar ut och det är er väldigt bratt så för det ju inte till något annat än att du stort sett faller i fri luft och blir fångad upp av sikringsmedlen och sikraren då. Visst han är på passelig då. Och det vi läser i boken det är er ju att det är er ju inte nödvändigtvis först och främst klättrare då och er ut och och hjälpa heller. du nämnde ett ställe i boken att det är er ju försvinner få klättra ja. olyckor egentligen där alpinräddningsgruppen är er ut och och hjälper ja. till för att Ja, jag har inte full översikt över hur hur det står till nationalt jag husker inte de talen längre men jag menar huska att dessa alpina räddningsgrupper har en 60 50 60 70 aktioner i löp av året och hur många av de som är er klättrare som är er skadade eller klättrare som tränger hjälp har jag full översikt över men när det gäller i Rogaland genom 25 år så är er det ju en liten handfull klättrare med har hjälpt med att hämta två döda kompisar och med hämta den första skadade klättraren i maj nå i år 25 år efter gruppen blev upprättad. Så grunden till att gruppen i utgångspunkten blev upprättad det är er att livet till en skadklättrar. den grunden kommer inte i realiteten då för nog i år. Den uppstod inte för i slutet av maj i 2018, ja. Mm. Så vi har ju hämtat alla andra en klättrare. Vi har hämtat basehoppare som har skadat sig eller som har varit relativt lite skadad, nästan uskadad och som har hämtat folk som har tagit livet sitt. Ja. Och därmed så fick ju också gruppen dockas ett helt annat samhällsansvar kanske än det dock trodde den gången och stifta gruppen. Ja, men detta med att klättring gick fra att vara hjälp till självhjälp, alltså klättrare hjälpe andra klättrare som var utgångspunkten den gång då för 100 år sedan. Den samhällsnytten, den skedde ju allerede på 30-talet när det var en stor flygolycka i ytterst i Sognefjorden och Tinteklubben så då var 30 år gammal den blev utfordrad. Det var ett läsarenlägg i avisen i aftenposten som säger kunde inte detta vart en ett uppdrag för tindebestigarna slik att på måte den meningslösa aktiviteten som ju klättring var i i lite kanske då kunde få en mening. Alltså de kunde göra en samhällsinsats, de kunde göra en nytt det unyttige kunde bli nyttig. Och Tindeklubben svarte på henvendelsen formann Boye Slutter och Tönsberg Junior som man hette, de drog till Hullestad, är er det 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 hette mm. Velihesten och klättrade upp i fjellet och hämtade ner de tre sista som de ikke hade fått brakt i säkerhet på det tidspunktet då. Mm. Det var syv personer som omkom i den första passagerflygolyckan i Norge i 1936. Och då tog klättrarna och eh och och tog det du kan kalla samhällsansvar allredan. Ja. ja det Men gjorde de det du nämnde ett läsarinlägg gjorde de det av eget initiativ eller blev det utfordrat till att göra det? Slik jeg har förstått den historien fra gamla skrifter och avisinlägg och såna ting så var det ett avisenlägg covid någon i Tindeklubben eller klättrar och sån på eget initiativ tänkte att detta detta nog med att engagera sig det det vet jag inte men det var definitivt ett läsarenlägg som som på något utfordra och uppfordra mm. 
denne relativt ferske klubben, da, så han var jo 30 år gammel da, men 28 år gammel, men, men det var et leserinnlegg som på en måte initierte dette oppdraget. Fikk den aksjonen mye oppmerksomhet da, i etterkant også, blant annet i, I Aftenposten? Ja, han fick väldigt stor uppmärksamhet i inte bara i Aftenposten men i lokala aviser och den typen ting för i Norge hade en ju sjöflygplatser till för krigen den första flygplatsen på land som blev byggd var ju Sola som blev öppna året efter den olyckan i 1937 då. så detta var ju ett sjöfly som kom från Bergen. Men disse fly altså på måte både myndigheter och ledare i detta flygsällskap skrev sina memoarer då senare och de nämnde ju inte den olyckan. Och en av grunden till det har det varit spekulerat i var ju nettop det att passagerflytrafik som som näring då det var viktigt för landet, det var strategiskt viktigt, det var kommunikationsmässigt viktigt, slik att det var inte gunstig och på måte snacka för mycket om att det fly faktiskt talt kunde förolycka då. Så den händelsen blev blev väldigt tonad ner då, men det var ju alltså avisuppslag eh, i dagarna omkring detta. Och hur klättrarna fick sin uppmärksamhet. Eh, de fick si. sin uppmärksamhet och så vitt jag husker så fick de väl medaljer och både Boye Slutter, formman i NTK och Tönsberg junior och ett par andra lokala hjälpare de fick de blev hedra. de uttalade väl något sånt som att uh, mer än medaljer och heder så var det uh, på mode tacken från lokalbefolkningen eller det att lokalbefolkningen var intresserad i att göra en insats som var det viktiga här alltså medaljer var helt uh, helt oviktig i, I i det perspektivet som de hade dessa lokala hjälpande. Jag skönar. Mm. Din aktion satte den igång någon diskussion om hur man borde organisera alpinredning i efterkant? Ja, det har väl inte jag sett i de papperen och de arkivmaterialet så jag har förhållit mig till och det skedde nog först någon år senare så vet jag huska på 60-talet. Och då var det nya olyckor som brakte tema till Torgs. Ja, det är er ju värt här att nämna en olycka i utförbi Solvær på Rulten. Någon engelsk militärfolk, två löjtnanter som klättrar på Rulten och han ene fallt, ett tak lösnade han fallt, skadade sig stygt. Kompisen tog sig ner från fjellet och de fick ju tillkallt och lokala fjällkarar och klättrarkyndige folk som fantes i Svolver den gången och de fick rädda ner den engelskman som låg upp i fjället och det var ju en dramatisk aktion i alltså relativt sett och höjt fjäll vanskliga förhåll släpes var snö bred såna ting men de fick vedkommande i i säkerhet och fick räddande och i Svolva så hade det varit ett väldigt starkt röda korsmiljö. Men på det tidspunktet detta skedde i 1954 på det tidspunktet så började liksom de lokala ungdomarna flytta veck från bygden och de skulle ta sig ut anelse, de skulle finna kärrest kanske de de drog på måte fra stedet slik at denne røde kors sterke røde korsgruppe blev egentlig litt uh, redusert i disse årene omkring denne händelsen i 1954 men selve ulykken førte til at uh, grupper på måte blev styrket og det var jo også litt sporadiske klatring i området og de skjønte at ulykker kunne skje og skjedde slik at det, det blev ju en väldigt stark fjällräddningsorienterade grupper och de menar ju själv i Svolver att det är er liksom Norges äldste fjällräddningsgrupp och det är er nog korrekt. Korrekt. Och den uh, diskussion de hade där, den förte väl också så vitt jag skönt utifrån boken uh, till att vi också fick uh, en debatt runt organisering av uh, alpinredning här i landet som gick lite sån i en axel mellan Røde Kors-miljøet, ja. 
och Tindeklubben där som kanske är ja. mer av det huvudsete här i Oslo. Ja. Och hur var den uh, diskussionen? Jag skönt att det inte var helt uh, konfliktfritt. Ja, det kan säkert diskuteras liksom det det, det kon, då mitt intryck är er ju att det var starka diskussioner eller hardis eller ja, häftiga dis- diskussioner då på 60-talet 1967 så tog ju ett initiativ. De då hade vi ju haft klättring i Trollvägen i 65 med de två rutorna i den bratte delen norskruta och Rimmon den engelske. Och eh då skedde olyckor efter det i 66 i 67 var det stora olyckor i Trollvägen. Og Tindeklubben skjønte at de, eller følte de måtte ta et ansvar, så de satte ned et redningsutvalg med lederen for Tindeklubben, som heter Odd Seter, og Nils Forlund, som medlem av Tindeklubben, de var med i dette redningsutvalget. Og de la planer for fjellredning i Norge, og de opprettet da i 1968 den første formelle gruppen da, efter mitt syn det var romstalsgrupper som var operativa i 1980 hösten 1980 1968 och så kom Solvær, Trondheim och Oslo i 1969 så Tindeklubben initierade dessa fyra grupperna och de bestod i huvudsak av Tindeklubbmedlemmar Röde Kors de var med och sponsrade utstyr och skaffade lagerlokaler och såna ting men de inså att kompetensen var det nog fjällklättrarna i Tindeklubben hade och inte hjälpekorpsgrupperna de mente själv de inte hade den kompetensen som trängtes till stora aktioner i bratte fjällvägar så insåg det själv De så det selv og uttalte det ved flere anledninger, at de ville gärna bidra og, kunne, og ville göra det de kunne, men det var skarpe klatrere så, så trengtes, eller når skarpe klatrere trengtes, så hade ikke de selv den, den kompetansen. Nei. Og for att skjønne litt mer av hvordan en alpinredningsgruppe står klar, og hvordan en alpinredningsgruppe opererer, så tänkte vi skulle ta ett lite djupdyck i en av de aktionerna du själv har varit med på. Rogaland alpinredningsgruppen har ju existerat nu i i många år och du har varit med på väldigt många av aktionerna som de har blivit kallt ut på. Men eh, hvis vi går in i en av dig så står du ju i boken att du i en varm augustkväll i 97 planla en bedre biffmiddag sammen med samboeren din mm. og at potetene stod i ovnen og mm. aspargesen var skrelt ja. og så plutselig så ringer det ja. fra hovedredningssentralen ja. hva var det slags melding og hva var det som skjedde da? Ja det, det som skjedde var jo at den gangen så blev vi jo oppringt på telefon i dag har med ett lite annat system med sån automatisk varsling över SMS eller något i den dörren då. Men den gången så var det en telefon. Jag var den som fick telefonen. Slikt att mitt ansvar var ju då att söka för och kontakta andra i den gruppen slikt att med var tillräckligt antal personer att utföra detta uppdrag och uppdraget var att en basahoppar hade haft ett misslyckat hopp och satt på en fjällhulla i Kärag. Det var liksom mellingen i 8:00 på kvällen då eller halv 8 eller nog i den dörren. Så du fick veta att en person sitter mitt i fjällvägen ja. i lite över 1000 meter höga stupe på Kärag. Ja. Och tränger ögonblicklig hjälp naturligt nog. Ja. Och vad gör du då? Ja, jag får fatt i tillräckligt antal andra medlemmar och det tar ju sin tid. Den gången så hade vi ju fast telefon och mobiltelefon och visst det var på dagtid så hade man en jobbtelefon. Ja, det var många telefoner. Så det var många telefoner att hålla på så det tog ju tid. Slik at jeg antar i løpet av en halvtime så hade jag fått tillräckligt antal folk och proceduren då var ju att dra ut till Sola 
til 330-skvadronen, der vi hadde utstyret vårt lagret, og plukket frem det vi mente vi trengte. Vi hadde en elektrisk drill, en som vi kunne sette bolter i fjellet med, og vi hadde tøvverk. Så det samlet vi sammen, og fløy in med Sikingen i 9-10 tider på kvelden. Da. Var det da blitt mørkt, eller? Ja, da begynte det i hvert fall å skumre. Så det som er proceduren hadde i nærstrakt, det som er den måten vi gjør det på, at vi rekognoserer jo, vi måtte jo orientere oss hvor var vedkommende. Og det er jo av og til ganske utfordrende i en stor fjellveg, spesielt hvis de har svarte klær eller svarte fallskjerm eller mørke ting, for ikke si hvis de har kamuflasje, klær på sig som jo også forekommer da. Men vi fant jo et litt leiting denne personen, og det var, viste det seg en ung jenta på 18-19 år, og hun satt jo på et voldsomt, spektakulært sted i fjellveggen. Hun hadde, over henne så var det 250-300 meter med kraftig overhengende veg, det bratteste partiet i Kjærag. Så satt men under henne så var eller där hur satt var det en sån ribba som sticker upp eller som som följer väggen upp över som en stor gigantisk bau. Så hun satt och 700 meter över fjorden och 300 meter under toppen av Kjærag. Och det var medelvart så skönt med att det ville vara vanskligt att appellera direkt ner till hur för med ville komma så långt ut från fjällväggen att tövene våre ville inte nå ner till på grund av det utöverhänge på grund av överhänge ja. men det var ju en foss i detta område i klöft lite till sidan för detta 50 60 70 80 90 100 meter på sidan som var den enaste adkomsten till den delen av vägen från toppen då så dock fant ut att vi tar oss ner där Ja, men fant ju ut det då. Det var ju det var ju lösningen. utfordringen var ju för det första så blev vi satt av på toppen av Kjærag och det var mörkt. Då var det blivit skikligt mörkt när vi var där uppe. Och man hade ju efter förhållanden relativt mycket utstyr. då så det var mycket bära på så måste ju bära utstyre i mörke med dåliga hodlykter och måste ju passa så mycket snubbla ut för kanter og sånn, så etter mye om moment så fant vi jo stedet med å klare å orientere oss. Det var forferdelig tjukke skodder som kom inn også forresten, slik at det var en utfordring å finne stedet. Men vi fant jo det stedet der denne bekken, fossen, eh, renner over kanten da, gjennom dette skaret. Og der eh, borer dere opp et rappellfeste og, og for ut for kanten? Ja, og da hadde vi jo eh, fordelt arbeidsoppgavene, som var tre mannen i veggen, og en som skulle finna vägen. en som kom, eh, som senere skulle ta sig av patienten da, og jeg som skulle komme til slut og på en måte hadde opp, oppgaven min var på, på en måte å overse og være den tilbaketrukne som skulle passe på at ting var i orden og safe og trygt og, og sånt. Men, men hvordan føles det? Det har jeg veldig nysgjerrig på. Hvordan føles det å i det ene øyeblikket stå og, og skrelle asparges uh, i sitt eget hjem, ja. og så like etterpå så hänger du i et tau i toppen av en av de høyeste fjellvegene vi har her i Skandinavia. Hvordan er den overgangen? Ja, så det er jo dramatisk på sätt og vis. Da. Altså, det er klart Du, du registrerer jo at kroppen din ikke lenger står og skreller asparges og, 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 og dekanterer den gode rødvinen. Altså, du, du er ikke hjemme lenger, du er et annet sted som plutselig. Så det tar jo tid før syken, før den mentale på måte, delen er på plass der han skal være, nemlig i den bratte fjellveggen. Så det er jo en ganske sånn... I hvert fall sett i ettertid så er det jo en sånn ut av deg selv opplevelse på en måte. Du er litt på siden av deg selv. Du konstaterer at nå henger du i et enkelt høv som gjorde den gangen. Med en enkelt høvbrems, uten backup, uten sikring. Og fire deg ned gjennom en foss, en, en bekk, 
genom släpe grönskar och moser och du blir våt och det mörkt och det är er ju egentligen ganska jävligt äckelt. Men det är självförklarande. Stor förståelse för. Ja. Men men då är er det alltså sån att tanken dockas den går till den förolycka och fokus är er på alla måter att komma ner till ho så raskt som Ja, helt, trygt som det lär sig Helt klart. Man hade ju som jag möjligen nämnde rekognoserat och man hade ju sett Hege som det visste sig vetta. Man hade också snackat med kompisarna henne för med blev flydd upp med Lanna under väggen, snackade med dessa hoppkamraterna och de sa vet Hege är 19 år, det är er tuff jenta. Det var det du fick veta. Det var det man fick veta. <tøk> och var hon i en form för god eller dålig form när du kan så från helikoptervinduet. Ja, hur reste sig ju upp i helikopterlyskastaren och såg på oss och så satt du sig försiktigt ner igen. Du satt ju på ett extremt utsatt sted utan säkring, utan någonting i mörke, alena, mer eller mindre allvarlig skada med måste ju regna med att du var kvästa, kvästa då. Så hör det ut som att ändliga mareritter det hur upplever att du sitter fast alene mitt i en fjällvägg utan möjligheter för att ta det verkan. Ja, som en som en också rädd klättrar så syns det ju det må vara mareritt. Det är er i alla fall mitt personliga mareritt att sitta i en kilometer hög fjällvägg på en hylla på som ett lite spisebord. utan säkring och fjället försvinner under dig och det er 700 meter ner till till fjorden. Så det är er ganska drygt. Kasao när och då heldigvis nådde ner till Ja, det var ju Magnus svensken som var med i gruppen som var först då så hur stussade ju lite över att det var en svenske som kom. <laughs> Men hur hur var ju bli? Hur hade ju strammat sig lite upp då. Hur hade ju sippat lite och så synd på sig själv självsagt för mig kom och det var ju chocke skodda så hur hade hört någon lyda när Magnus kom och han hang lite till sida slik att mot det pendla bort henne så hur eh, sa väl något sånt som hej flott att någon kom eller något i den du har ni husker chackat nöjaktigt jag har skrivit i boken men det är er nog hennes ord ja. det som står i boken då men hur var ju ganska förfjamsad lättad och glad då men stössa över att det var en svenske ja så var första man <laughs> och kan gjorde dock vidare hur får man en skadd basehopper tryckt ned eller upp från ett sånt sted Ja, den gången var det ju lösningen var egentligen att ta ner för det var inte möjligt för oss att på något få några upp. Det var bratt överhängande och hur var skada men man hade ju en på toppen som stod klar att komma ner med båra visst det var nödvändigt. Men eftersom hade kommit ner alla tre så fant mutta det det var inte nödvändigt så vi fick en sele och en varm lua och en jacka. Så tog oss med tog med henne med ner ner då. men den gången så var ju procedurerna våra enkla tau. En enkel taubrems. Ingen backup, ingen prussik knutte på tauet, ingen skönt eller vad det måste heta alla dessa säkringsremedierna då. Och det hade med diskuterat i grupp och för denna fragmente det var ju ikke en bra måte och operera på för det till till och med i klättring så brukar man ju en prussik eller en lån säkring när man rappelerar men i räddning så skulle man inte göra det då i henhold till handböckerna eh, och procedurerna våra. Så mm. det var ju ganska drygt att hänga i fritt hängande rappel med en taubrems i ett enkelt tau som verkar ju ännu tunnare än det egentligen er när du är er alene uppe i fjällvägen. Ja. Så det var ganska häftigt syns jag då. Ja, det skönar jag. Och det var många rappeller då ned den enorma fjällvägen för att komma ja, sig till säkerhet. Eh, vi hade ju en blandning av 150 meters tau som var standarden då så hade man fått in någon ny tau som var 200 meter lange så det blev ju någon rappeller 
eh, längs eh, fjällvägen då en en snöve kilometer. Och vad sa hon när du väl var kommit ned? Ja, hur sa faktiskt att inte så väldigt mycket och det var ju Morten då som eh, som hade hu i sin egen säle eller eller kopplat till sin egen tåbrems och de snackade väldigt lite sammen. Hege var ju väldigt bekymrad för att mor skulle uppdaga att du inte var på detta fall som stevne i Kristiansand. Men hur var som hade sagt då? Som hur hade sagt men hur var och hoppa bas i Kärag då. Så när de närmade sig foten av fjället så upptäckte ju Hege och att det var ju masse folk när på Geitanes och så det under Kärag det var masse båtar på fjorden och eh, Morten fortalte att det var radio och tv och det var väldigt bekymrad för att mor skulle senare på dagsrevyen eller på nyheten dagen inte på då på söndagen så och eh, hur ville ju inte bli tatt bild av men det var ju en fotograf som grejde ta någon bild av när då för hon blev hejst upp i Sikingen och flyttade sjukhuset Ja, men det hörs ju ut som att uh, det heller gick väldigt bra med Hege, men det är er ju många av dessa aktioner när de reser ut på hur det inte går bra. Ja. Och hur det är er helt uppenbart dramatisk uh, intryck. Ja. För det dock kommer hemme för att bruka det uttrycket. Mm. Det är er ju döda personer. Ja. Och hur reagerar du och de andra i gruppen på det? Ja, igen så bon säger att jag tror reaktionerna är er mycket mer forskjellige än det jag tidigare var klar över. För mig själv så går dessa tingene fint. De fäla tingene är er fäla, men efterkvärt så svinner på mode minne om de fäla tingene och det er ting som är er helt okej okay och på mode leva med då. Alla dessa syn och alla dessa känslor man har men det är er inte säkert att det är er sån för alla och jag tror att med som är er i dessa fjällredningsgrupperna som upplever starka ting tror jag i ännu starkare grad än det man har varit tidigare om att vara klar över att folks reaktioner kan vara alltså finner du i hela spännen mellan de som tacklar detta och fixar detta helt utan problem via de som sliter lite som kan få sömnlösa nätter eller tankar lite för ofta om fäla ting till de som kanske ligger i i en annan av denna skalan hvor det går väldigt väldigt starkt in på dig. Och det har ju varit en explosion i antalet basehoppare i Kärag massive. Ja. Och det är rädda basehoppare både eller hämtar ut både levande och döda dessvärre. Ja. Har ju lite en av de eh, operationerna som du gör mest av. Ja. Så jag tänkte jag måste fråga dig, vilka slags förhåll har du själv till basopera idag? Jag har ett väldigt väldigt gott förhåll till basopera idag. Det var en gång i tiden någon av oss var lite eh, leja av att höra umodna uttalanden i aviser och faktiskt att dog när vi var på stället det var det var betraktningar och ting som blev sagt som jag uppfattade som väldigt umodent och barnsligt för de studerar med en aktivitet som är er så riskabel som klättringen er, och som basorping så när det sker olyckor så förväntar natten på måttet ta detta in och vara sig och uppträder på något seriöst i förhåll till detta med risiko, olycka, skada, död och såna ting. Och det fick mig några exempel på i starten som inte likte. Idag är er ju den aktiviteten blivit en moden moden och på något legitimt fritidssyssel. och jag alltså menar kan drömmer om att fly. Altså, det ser ju fantastiskt ut och hvis det görs på en ordentlig måte så är er basehopping riskofullt uppenbart. Men det är er mycket annat också. Klättring är er riskofullt, motorcykelkörning är er riskofullt. Mm. 
Så hvis det görs på en, en ansvarlig måte, så mener jeg det er en, en legitim og en helt all right hobby. Da. Du brukar jo selv et uttrykk i boka som du kallar for tur over evne. At noen dessverre rett og slett overvurderer sine egne kunskaper og egenskaper, og er på tur over evne. Er det sånne folk dere ender opp med å redde? Ja, det er Det, det er kanske lite vanskligt att säga si, men det med är ju olika som människor. Jag har klättrat alltså i snart 40 år. Jag är er en rädd klättrar. Jag har ju alltid ett hav av magin och hvis jag inte har det så rappelerar jag av och går hem och så är er lite lejmig för att jag inte fick det, det projektet mitt men så är er jag lika väl happy. Någon söker risiko, någon liker risiko. Någon liker och var väldigt 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 nära denne här riskogränsen den där usynliga gränsen mellan risiko och realitet eller skade då. Människor är er olika så jag menar ju, hvis en driver med väldigt riskabla ting så är er det ju väldigt viktigt att beherska det en håller på med och ha en förnuftig värdering av på något kor denna riskogränsen går då. Og det er det jeg oppfatter med dette tur etter evne, tur innenfor evne, eller eventuelt tur over evne når det går, går galt på en måte. Da. Mm. Så jeg mener hvis vi driver med aktiviteter som kan føre til alvorlig skade eller død, så må en vise ansvar på den måten at en på en måte kjenner seg selv og kjenner litt til sine ferdigheter og har en sånn fornuftig vurdering i forhold til kan kan tillåta sig och kan inte bör tillåta sig. Men när det är er sagt så ser det ju uhel. Det är er ju omständigheter och ting som kan ske som man inte kunde förutsätta. Mm. du kan gå på Karl Johan och få en istapp i i i hodet, ikke sant? Det är er ett händligt uhel, men hvis du klättrar eller driver med basshopping så vill ju ökning øk, i färdighet och för att du kan sträcka dig mot gränsen men det är er väldigt väldigt viktigt att aldrig glömma hur den gränsen går eller att det finns en gräns. Mm. I Norge så har vi ju ett princip som går på att oavsett uh, vad som sker och vad som är er orsaken till att det uppstår en olycka så så ska du kunna bli räddad. Ja. utan att uh, du får en faktura i attackant. Ja. Är er det ett princip som som du uh, står fast vid och som som du själv är er enig i? Ja, jag tror det. Uh, med, som jag skriver i boken tror jag med spörrige om orsak uh, eller uh, sånting med spörrigt koordinator när man får uh, får ett uppdrag, inte sant? Var är er vetkommande och gör ju allt som står i vår makt alltså i norskredningstjänste för att hämta ut personer men som jag också säger i ettetid så gör man sig ju någon betraktningar om varför folk på måte havnar i denna situation när man har ju haft en ökning i uppdrag hvor folk på måte blir hämtade ska inte säga si av bekvämlighetshänsyn men alltså hvor det inte fara för liv och hälsa i alla fall då Och i den professionella delen av räddningstjänsten, alltså hos HRS och de som huvudräddningscentral, ja, så sitter du väldigt långt inne och snakkar om eh, regress då eller detta med sena fakturer. En gjorde ju det i Norge tidigare vid någon anledning, bland annat detta basahopping i basahopulyckor i trollvägen bort i talle. Så sendte man regning. Så sendte man regning. Og de som i et tilfelle var det vel to tyskere som eh, krasjet i veggen, som blev hentet ut av alpine redningsgrupper. Og da sendte justismyndigheten en regning, og, som de senere frafalt. Men når disse som var reddet ut blev spurt om hva de syntes at de måtte betale 
för en räddningsaktion så svarte i alla fall han ene, på det tidspunktet så satt han i rullstol och var lite usikker på om han ville kunna gå igen då. Han svarte att det var det minsta han kunde göra och betala för den aktionen som hade han accepterade han accepterade det löpet. Och i ett och två tillfällen som typiskt i år så blir så blir de som blir rädda då presenterat en regning på men det handlar ju om extrem grad av uansvarlighet och uaktsamhet och för myndigheten går till det skrivet och sen regning. Så jag menar ju att de har ett gott princip, men det principen handlar ju om en slags sån som jag säger jag följer det en en avtal. Jag kommer inte på orden en, en kontrakt med har ja som handlar om om tillit alltså ja med stilla upp frivilligt i de alpina räddningsgrupperna och så förväntar med att de med hände sån i det stora det hela uppträder på mode ansvarligt då. Och disse som nu du, du nämnde ju själv att det är er en ökning i antalet händelser och där är er enkelte som också kanske inte borde ringt är ja. er det så att uh, vi ser i nyare tid nu att uh, den norska modellen utfordras. Ja, så min uppfattning är er det vi ser, hvis du ser på statistiker över såna räddningsuppdrag då. Så så är er det ju en kraftig ökning och det gäller också klättrare som blir hämtade. Man har haft ett par tillfällen i vårt område i i Stavangerområdet i de sista åren kor det alltså inte handlar om liv det handlar kanske bara om att det kan vara obekvämt att sitta igenom natten och heller rappellera av nästa dag. Någon menar ju det ville varit karaktärbyggande. okej. Okay. Och bli sittande. Och bli sittande och så vänta till sol och står upp nästa morgon och rappellera av ruta istället för att ringa efter hjälp för det du börjar bli lite kall då men det är er klart det är er ju en liten sån det är er ju lätt att sitta för mig och säga si dessa tingena eh, när folk ringer till hjälp så är er det väl för det de följer verkligen de har behov för det och visst folk eh, låter vara och ringa visst det sitter långt inne så kan ju det i nästa omgång föra till faktiskt att det är er fara för liv och hälsa då så räddningstjänsten menar ju att det är er bättre att dra ut en gång för mycket än en gång för lite då Och därmed så är er egentligen inte en professionalisering av räddningstjänsten sånn som vi kan se i andra land bland annat i Chamonix i Frankrike och Sarmat i Schweiz en aktuell problemställning här i landet. Ja, så ledaren i de alpina räddningsgruppen Bengt Nilsfors har ju sagt något sånt som att idag har man alltså 200 bortimot 250 räddningsklättrare i detta land fördelat på 10 grupper. Og det kostar samfunnet totalt en miljon i året i tillskudd till utstyr och den typen ting. Det betyder 4000 kronor per klatter som är er alltså disponibel 24 timmar i dygnet, 7 dagar i veckan hela året. Det är er klart att du då ska skifta det ut med professionella så må du betala många pengar för att ha en tillsvarande täckning i Chamoni i i Sermatt hvor det er en enorm aktivitet hvor det er mange 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 hundre kanske tusenvis av uppdrag i året så är er professionalisering säkert den enaste vägen att gå. Men i Norge så är er än så länge de alpina uppdragen då soppas få att de frivilliga tacklade då men kan vet om tio år Du må fortælle lidt om bokari. På bortset fra at det kanskje er en av de aller største og tyngste bøgerne, som har blitt gitt ut i det sidste, så er det jo et projekt, som for så vidt favner bredt. Du må fortælle, hvad er det du har ønsket at opnå? Ja, jeg er nødt til at med det, som jeg også har sagt i boka. I jeg har haft en lei tendens, vil mange sige til å samle på ting. I mitt tilfelle avisutklipp om klatring fra jeg begynte. 
Jeg har alle avisopslagene efter den forferdelige Trango-ulykken i 1984 et setra Så jeg har samlet på dette i kamp for kister mi, for jeg har i kamp for kister. Og etter, etter vi begynte med redningsoppdrag, så samlet jeg på avisutklipp om det, og kompisene mine de stakk til meg sånne klipp sånn med ujevne mellomrom og sa at Ture, her har du noe du kan legge i kister i. Så jeg har nok hatt Ikke bare en sånn lei tendens til en sånn nevrotisk, et slags sånn nevrotisk ut, eller behov for å samle på ting, men jeg har tenkt jeg skal gjøre noe med det. Kanskje ikke skrive i bok, men i alle fall samle det i klippbøker på en litt systematisk måte, eller noe sånt da. Så når jeg fikk anledning til å slutte i Statoil som jeg jobbde, og fremdeles kunne heve en god lønn, så jeg slapp å tenke på penger. Så kom jo dette forslaget fra Sindre, Sindre Bø, og fra formannen, den nye formannen i, I redningsgruppen om at de hadde tenkt å skrive en bok og lurte på om noen ville være med. Og da rakk jeg opp hånd og sa ja, det vil jeg gjerne, og da klikket plutselig mange ting på plass da. For jeg skjønte jo at disse avisoppslagene var ikke bare avisoppslag, det var jo avisoppslag om historier som jeg kjente, historier som inneholdt mye dramatikk, og, og det var aksjoner som jeg hadde, eh, altså hadde øyenvittende blikk på da. Jeg hadde jo vært med på disse tingene, på, i hvert fall på mange av disse tingene da. Så eh, det var på en måte starten, men, men så tenkte jeg som så at jeg kan jo ikke for etter hvert så blev det jo mitt projekt. Sindre blev med i starten, men hade ikke tid. Så Sindre har bidratt litt i boka da, men det er i all hovedsak jeg som har jobbet med det. Og det første jeg gjorde var at jeg tenkte, jeg kan jo ikke skrive noe om Rogeland Alpin redningsgruppe uten å vite noe om forhistorien til Alpin redning. Så jeg kontaktet jo disse gamle nestorene, Nils Forlund og Ulf Brutz og Kåre Haug og Sjur Nesheim og hva de nå hette, så jeg reiste og intervjuet dem. Og jeg fikk også masse arkivmateriale, blant annet fra Tindemuseet i Romsdal, av Fred Husøy, disse hensamlingene som er der, og jeg fikk masse dokumenter fra Ulf Prutz, og plutselig så skjønte jeg fanken, dette er jo også en historie som jeg må gjøre noe med, altså den gamle redningshistorien i Norge, eller fjellredningshistorien da. Hej till slut så har vi lust att ställa dig en faste spörsmål. Det gör vi till alla som kommer på besök till utestämma. det är er ekte DNT-frågor. Så det er bara att lena sig tillbaka i stolen och och syka sig upp på DNT:s viktigaste anläggande. Vad har du i ryggsäcken din, Ture? Dunjacke. Dunjacke är er viktig. Ja, spade. Nå, nå snakker jeg vinter. Jeg har en hytta langt til fjell, så jeg har dunjakke, spade, sitter liggeunderlag, og så skulle jeg likt og sagt at jeg også alltid, og jeg har kompass. Ja. Vi har ikke mobildekning i mitt område, annet enn sporade, så jeg har kompass. Jeg har kjøpt med jaktradio, slik at jeg faktisk kan kontakta hjelp hvis ulykker, uhell skulle skje. Og så skulle jeg likt og sagt at jeg hadde denne jervenvindsekken som jeg har köpt, som ligger i hulla, som jeg ikke kan unngå å se når jeg går ut på tur, men jeg har den med litt for sjeldent. Og så har jeg med mat. Har du alltid med reservemat, eller? Jeg vet ikke hva du mener med reservemat, men jeg har mat for turen da. Ja. Og ja, jeg, jeg har reservemat, men jeg har stort sett med en sån maxi mjölkschokladplatta så som säkert kan vara hålla livet i mig ganska länge. Jag får tänka att du är er bland de som är er mest kvalificerade att uttala om vad man bör ha i ryggsäcken i tillfälle det skulle ske en olycka. och vad tänker du då om den moderna trenden som handlar om att packa lättare och lättare och egentligen ta med sig och ta på sig så lätt utstyr som överhode möjligt och där att ta sig in och vara i fjällheimen. 
Jag är nöjd att bara referera eller tänka på Kaig själv. Jag har en hytta höjt i fjälls i ett uh, ganska uh, i ett ganska uh, uh, i ett slags som vildmarksprägat område då. Och värre snur fort då lägger jag ut på turer så var i många dagar då. Det är er ju stort sett dagsturer då med håller på med men Jeg vet jo at det er skifte i dette landet. Det har jo sett gjennom redningsarbeid også, at du drar ut i solskinn, og så blir det stark storm og nedbør og ufyselig. Så det er jo viktigt att ha og være skodd og kledd for alle eventualiteter. Og så vet jeg at dere som jobber med frivillig insats i redningsgruppen, dere er jo også opptatt av hva slags farge vi har på klærna når vi går til fjells. Du har ju vid en rekke tillfälle leta efter folk ut i den stora vildmarken som ja. har haft det man nästan kan kalla för kamouflage färger på sig. Ja. Så kan jag viktigt att huska på. Nej, det är er färger inte klär och en i dessa räddningsgrupper han gjorde ju sin egen undersökelse han placerade ju folk med olika typer eller olika färger anoraker eller jackor då vindjackor upp i fjällsi och på andra sidan dalen och försökte se vilken färg som var den tydligaste och nu huskar jag helt konklusionen men i räddningsgruppen så har man ju dessa ergröna jackorna som ses gott på lång avstånd och faktiskt talat när vi har varit i Kärag och letat efter basahoppare i väggen och med vett omtrent hur de sitter så har det många gånger varit nästan omöjligt att se dig nästan möjligt så det med färgrika kläder är er väldigt viktigt. Vill du bara få lov att anbefala en fjälltur? Kassaks fjälltur vill du eh, snacka varmt om då? Nej, eh, en fjälltur det som sig var lite vanskligt på en mot har jag lust och säga att folk bör ju definitivt ta sig en tur till Kärag men i må likevel si det selv om det er 70-80 som allerede har opptakt det stedet der, men det er virkeligt et, et vidunderligt for å bruke sånt ord, skue og komme ut på kanten med denne varden og så se den kilometer høye fjellveggen strekker sig ut over det, det er jo et voldsomt, voldsomt mektig, etter mitt skjønn, et av de mektigste syner i, I Norge da. Och är er det lov att spöra vad som är er din personliga favorit dnt hytte Ja, det är er faktiskt så att lov att spöra om det, för det må bli standardsytte. Där har jag väldigt, den ligger i Suldal och ligger i ett kärpeflott område. Nu är er det så att där jag har hytta idag, så kan jag se över i det i det terrängen där den ligger, men det är er väldigt väldigt flott hytta i ett väldigt flott turterräng. Då vill vi till slut egentligen bara få lov att tacka vi först för den otroliga insatsen du har gjort i den alpina räddningsgruppen och för det du har fortalt oss här idag. Och visst man är er intresserad i att få vite ända mer än det vi rakk och snacka om så vill vi verkligen anbefala att läsa boken Du reiser fortsatt runt och håller föredrag men den säkraste måten att få med sig allt Det er vel å rett og slett lese boka. Absolut. Tusen takk, og god tur videre. Takk igjen. Denne podcasten er laget med støtte fra Norsk Tipping. DNT jobber for tilrettelegging av hytte og stier, så fjellet skal være trygt og tilgjengelig for alle. Til dette arbeidet så har DNT over de siste fem årene alene fått nästan 90 millioner av spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. 
Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.